0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast permabitante En esta oportunidad hablaré de Plataforma Cero, el programa de interpretación de la situación de ecología política de nuestro territorio. Hoy me encargaré de un punto fundamental, eh, de comparar la prioridad del conflicto climático con el manejo del agua. Así que, bueno, comencemos. Desde el punto de vista de la ecología profunda, la continua recarga del circuito de agua dulce prácticamente lo condiciona todo. Es el primer punto de observación del que debemos partir para establecer cualquier intervención en materia de ecología, la decisión de poder estudiar la circulación del agua dulce, la recarga atmosférica de los acuíferos en la alta montaña, el origen de las corrientes que fomentan esa recarga continua de nuestros glaciares, tanto superficiales como de roca, que son los que alientan la, el nacimiento de los chorrillos de los bofedales, de los mallines, que luego se transformarán en arroyos. Todos juntos formarán un río y finalmente todos ellos nutrirán, fomentarán, propiciarán la presencia de vida. Es imposible hablar de ecología sin comenzar a hablar de la recarga de agua dulce, un sistema que en nuestro medio sudamericano proviene del Océano Pacífico. Mayoritariamente, la carga de humedad de nuestra atmósfera comienza su trayectoria en la Antártida, asciende por la corriente de Humboldt y cruza la cordillera de una manera o de otra. Se ha descubierto, a finales del siglo XX en la era satelital, que lo hace, sí, de dos maneras distintas como decían nuestros antiguos incas, cuando se referían a nuestro clima, como de dos partes, una llamada niño y otra niña. ¿De qué se trataba? Simplemente que la corriente dominante húmeda del Pacífico cruza la cordillera antes o arriba de las altas cumbres de nuestro macizo cordillerano a partir de los 5.000 metros. De eso condiciona la lluvia en nuestro medio de una manera terminante. Así es como a veces llueve en algunos lugares y otras veces llueve más lejos, eh, porque la, el, la carga de humedad ambiente tiene otra altitud. Esa, esta anomalía general del Pacífico, tal como se la conoce en la doctrina meteorológica, eh, no, no tiene disidencia. Todo el mundo la puede observar actualmente siguiendo eh, la información satelital, la información térmica satelital, que ya tiene muchos años de reconocida utilidad. La continuidad, entonces... ...de los cursos de agua, la recarga de nuestros acuíferos... ...que depende íntegramente de la manera en que lo captan esa humedad... ...nuestros altas cumbres... Eh, ...son, en definitiva, lo que alienta toda forma de vida... ...cada biorregión entonces se adapta a la cantidad de agua que recibe... ...y entonces podemos hablar de pajonales, de montes, de bosques... ...solamente por la capacidad de captar agua o el régimen de precipitación que contengan en ese suelo. Así te podría decir que en numerosas oportunidades eh, ha habido una irregularidad en Sudamérica en el manejo de la agricultura, por ejemplo, o en la abundancia o la escasez de pastura por sequías, y que jamás esta alteración climática fue objeto de ningún apoyo o sirvió de eh, consideración para ninguna ayuda a nuestro territorio. Por el contrario, eh, es una modificación climática cuya existencia está absolutamente aceptada por la ciencia y no y nunca tuvo ningún tipo de consecuencia, excepto para la mala suerte de los productores. Eh, esta variabilidad climática la quiero comparar en prioridad a la que nos ofrece la aldea universal con el cambio climático o el calentamiento global, que en nuestro medio no ha representado eh, eh, realmente tanta importancia como la recarga de nuestros acuíferos, como el régimen de lluvias, como la condición... Que nuestro suelo pueda ofrecer una vitalidad o, en su defecto, quedar desértico. Eh, esta variabilidad no ha sido considerada tampoco en los paneles eh, intergubernamentales de cambio climático, como para, tanto como para financiar un bono o establecer un cupo de sanciones eh, realmente eh, tiene consecuencias económicas gravísimas sobre nuestro medio eh, en cuanto a la imprevisión de una campaña, por ejemplo, en agricultura o en ganadería, y condiciona eh, fatalmente el árido argentino, entre otros, porque también afecta a Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile, eh, afecta notablemente eh, la planificación de cualquier ejercicio sobre el territorio, de modo tal que en algunos aspectos nos beneficia y en otros nos puede perjudicar. Eh, Argentina tiene varios aspectos en los que la observación del clima nos ha beneficiado. En toda la región, quizás me atrevo a decirlo, eh, la caída de la eh, ...del granizo... ...ha mermado la caída de granizo... ...que es el gran enemigo... ...del fruticultor... ...de la pastura incluso... ...la helada... ...ha caído el índice de helada... ...durante el siglo XX... ...también otro detractor de la pastura... ...nos ha convenido... ...ha caído levemente... ...quiero decirlo muy levemente... ...pero ha caído... Eh, ...también se ha proyectado... ...200 kilómetros... ...hacia el interior de nuestro continente una isoyeta de los, dos, de los 600 milímetros. ¿Qué significa esto? Que llueve más en el árido. Y eso ha sido un enorme beneficio para nuestra actividad rural. Eh, que llueva eh, 200 kilómetros más de factibilidad rural no, no ha tenido lugar eh, en la historia de la humanidad reciente. Es una noticia fabulosa, son eh, millones de hectáreas que se pueden, eh, de árido que se pueden abrir a la actividad rural y que mmm, no tienen ni siquiera ningún apoyo ni ningún relato en la narrativa de los climatólogos globalistas. Con esto te quiero significar que mmm, el cambio climático como doctrina no ha tenido la suerte de gozar de una doctrina meteorológica uniforme. Numerosas universidades lo han señalado como un eh, blef, como eh, una cantidad de falsas metas inducidas para eh, manejar el mercado del carbono. Yo quiero decirte que en el más del casi el cien eh, el, el gas que condiciona el clima, que puedes levantar la cabeza y ver en el cielo, es el vapor de agua eh, y no el carbono, que va a llover o, o va a ser frío según la corriente eh, dominante del viento, va a estar más eh, activo, más fuerte el sol o menos si está más o menos cargada la atmósfera de humedad y que la presencia de carbono en la atmósfera no la vas a ver a simple vista y de estar presente allí en países eh, de periferia, digamos, donde la ruralidad manda o en regiones oceánicas o vírgenes, eh, rápidamente la vegetación absorbe ese carbono. Lo absorbe sanamente y lo transforma en pastura, en minutos. Eh, los océanos lo transforman en plancton, en segundos. Eh, y que realmente el carbono es el principal componente químico de la vida. La vida, los seres vivos, son compuestos por apenas cinco Elementos clave, casi todos son gases, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno son gases y el principal de todos ellos es el carbono. Hablar de química orgánica es ver qué hace esa cadena de carbones que se eh, alinean combinándose, sí entonces, con otras sales y otros oligoelementos. No más de cinco importantes, 20 esenciales. ¿Por qué es importante entonces hablar de la recarga del agua? ¿Por qué es esencial saber que dependemos de ella como poblaciones biológicas en un ciento puesto que ellas alientan la capa orgánica del suelo, recomponen los oligoelementos, alientan el desarrollo de toda la vida vegetal que depende... De ella toda la vida animal, incluso sus predadores. Eh, ¿Por qué se nos induce a suponer que hemos de valorar más la economía del carbono que la del agua? Realmente me lo pregunto. Yo creo, según he podido observar durante todos estos años, que existen maliciosas intenciones de control social sobre el la potencia, el vigor de una comunidad en tanto al desarrollo. Tal es así que han huido recientemente de Chile la COP25, la cumbre del cambio climático, huyó de Santiago de Chile ante la protesta de los estudiantes por el aumento del precio del boleto, algo totalmente relacionado con el carbono y la energía, eh, un estallido social y que huyeron con Piñera y Greta Thunberg hacia Madrid, produciendo un verdadero fracaso. Tal es así, sin acuerdos, sin eh, conclusiones, al tema del cambio climático, ahora lo asume como propio, algo sorprendente, el, la cumbre de Davos. Eh, daría que pensar, acaso de si entonces no están ahora transparentándose los verdaderos interesados en conducir la agricultura, la alimentación, la población humana, eh, mostrándonos su verdadera cara, pidiendo sanciones a los que consuman más carbono sin autorización de ellos. Me pregunto entonces, ¿cómo podría ser que países donde está el poder económico donde su población consume más de 10 litros diarios de combustible de origen fósil, toda Europa, por mencionarte, Estados Unidos, países desarrollados, y van a imponer sanciones a países donde eh, la población consume menos de 10 litros de combustible por habitante por día, eh, sin perjuicio de aclarar que algunos, en algunos lugares eh, la población consume más de 24, 25 litros por día. Son esas poblaciones que viven en las afueras, tienen dos vehículos, van al trabajo en auto propio y las mujeres llevan a los chicos al colegio y van al supermercado en su auto propio. Eso estamos hablando de 24 litros por habitante, no como en América del Sur o en África donde eh, hay lugares donde te sorprendería, no nunca vieron una estación de servicio. Así que es interesante ver a quién van a sancionar. Yo me atrevo a anticipar que la mirada de Davos y el cambio climático se va a enfocar rápidamente contra Venezuela e Irán, que son grandes reservas remanentes de petróleo de la humanidad, para controlarlos. Y que nosotros... Eh, digo, la ecología profunda, quienes querramos desarrollar un planteo, una plataforma política a partir de la realidad de nuestra situación frente a la vida y a la naturaleza, tengamos que apelar al agua como prioridad número uno. ¿A qué me refiero con esto? Y a lo que te venía diciendo, el agua es la que maneja el clima. Mirá simplemente, levanta la cabeza simplemente al cielo. Eh, el agua es la precursora de la posibilidad de habitar un territorio o no, o descartarlo por desértico. El agua es la precursora de la capa orgánica del suelo y de la presencia de vida. Nosotros eh, entendemos entonces que sin agua potable el hombre no podría vivir eh, una vida en libertad. De modo que la condición de bien común del agua, el respeto de, nuestro, de nuestros cursos de agua en tanto a la contaminación, su gratuita accesibilidad, su libre navegación, deben ser puntos esenciales para poder hablar de ecología política en serio. Así que con esto más o menos voy redondeando, porque me parece esencial eh, de cara a una visión acuerdista, contractualista, a poder proponer un debate concreto acerca de la ecología profunda, poder partir de la base de algo concreto, no de un mandato de un sector del privilegio económico. Algo concreto, ¿qué necesitamos para poder prosperar, para poder eh, tener la, la temprana voluntad de invertir en nuestro territorio, en eh, nuestro trabajo, en nuestra lucidez, a fin de lograr un provecho económico y creo que lo más importante de todo no es ni la moneda, ni la deuda, ni el clima, sino el agua. Así que con esto comienzo. Esto fue el primer episodio de Plataforma Cero. El punto de partida para un nuevo acuerdo ecológico. Así que si te interesó, si te pareció interesante lo que dije, puedes abundar tu información en nuestro... Eh, portal de información permahabitante.com.ar. Déjanos tu comentario y muchas gracias. Hasta la próxima.